0: Asia Expansion Explained – der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Herzlich willkommen zu unserer bereits 21. Folge von Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Carina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions, tauchen wir ein in die Chintree-Regionen und geben euch wie immer wichtige Tipps und spannende Insights für eure Internationalisierungsstrategie.
2: Hallo, grüß euch. Wir freuen uns, dass ihr bei unserer Podcast-Serie zu Japan dabei seid. Heute geben wir euch Einblicke in das japanische startup ökosystem und haben eine Kollegin von der Außenwirtschaft Austria bei uns zu Gast. Rumi Onodera. Sie ist die Technologiebeauftragte im Außenwirtschaftszentrum Tokio. Sie ist letztes Jahr im Sommer mit ihrer ganzen Familie von Wien nach Tokio gezogen, um dort ihre Erfahrungen im Tokio-Büro einzubringen. Bis dahin hat sie über 25 Jahre in Wien gelebt und fühlt sich auch als Wienerin. Ihre Mutter ist Deutsch und ihr Vater ist Japaner. So ist ihre brückenschlagende Aufgabe zwischen Japan und Österreich wie für sie geschaffen. In Wien hat sie auch schon bereits bei japanischen Technologieunternehmen gearbeitet. Karina, mit Rumi arbeitet ihr ja für das GoTokio-Programm zusammen, oder?
1: Ja, genau so ist es. Im Außenwirtschaftszentrum Tokio hilft Rumi nämlich österreichischen Innovations- und Technologieunternehmen und eben auch Startups beim Markteintritt. Aber sucht auch innerhalb Japans nach Technologien, die für Österreich eine Bereicherung darstellen könnten. Sie organisiert gemeinsam mit GIN, also uns, das GoTokyo-Programm und die Startup-Konferenz TechBiscon, bei der unter anderem österreichische Startups an Pitch-Events teilnehmen. Die TechBiscon wird vom AC Tokyo gemeinsam mit der deutschen und der finnischen Wirtschaftsvertretung organisiert und findet heuer bereits zum vierten Mal statt, allerdings diesmal als Hybrid-Event. Also, wenn ihr plant, in den japanischen Markt einzutreten, dann ist eine erste Anlaufstelle auf jeden Fall das Außenwirtschaftscenter Tokio. Hallo Rumi, willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, hallo Karina und hallo Fabian.
1: <lacht> freut uns, dass du heute dabei sein kannst und mit uns über das japanische Startup-Ecosystem sprichst. Vielleicht aber ganz zu Beginn stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
3: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Lumi Onodera. Also man hört schon, ich habe einen sehr japanischen Namen. Das kommt davon, dass ich einen japanischen Vater habe und eine deutsche Mutter. Ich bin seit letztem Jahr in Tokio, also ich bin mit der ganzen Familie aus Wien nach Tokio gezogen und ja, jetzt bin ich mehr als ein Jahr für das Center als Technologiebeauftragte zuständig und ja, ich freue mich auf das Gespräch heute.
1: Ja, super, das klingt sehr spannend, mit der ganzen Familie auszuwandern. Wie hast du das empfunden?
3: Ja, ähm, ja ich, ich kann Japanisch, deswegen viele Hürden, ähm, ich habe es sicher einfacher als jetzt äh, normale Ausländer, die nach Jap Japan kommen. Ähm, aber trotzdem, es war eine Herausforderung sehr viel ähm, Unterschiede zu Österreich, äh, vor allem was Formalitäten betrifft. Also man muss sehr viel ähm, Formulare ausfüllen, wenn man sich anmeldet und alles äh, zigmalig äh, ausfüllen. Und das kenne ich aus Wien nicht.
1: Die japanische Bürokratie oder Fabian haben wir schon gehört.
2: Ist schön, dass die österreichische Bürokratie mal gelobt wird. Ich äh. das <lacht> ist
3: nicht vergeben. also da da kann Japan sicher ja Weltmeister haben. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber ähm, ja, um um das äh, auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, wir sprechen heute über das ähm, Startup-Ökosystem in Japan. Mhm. Ähm, man hört eigentlich in Europa nicht so viel davon, also man kennt natürlich Japan für seine großen ähm, Corporates, aber vielleicht kannst du uns mal äh, ein paar Einblicke geben, ähm, wie groß ist die Startup-Szene, ist die am Boomen, genauso wie in anderen asiatischen Ländern, ähm, was kannst du uns dazu erzählen?
3: Ja, also ähm, ich bin letztes Jahr nach Japan gekommen und vor Corona hatte ich äh, noch die Gelegenheit, sehr viele Events zu besuchen, sehr viele Pitch-Events und ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, ja, es passiert sehr viel in Tokio, also ich muss jetzt immer wieder Tokio erwähnen, weil in den anderen Städten äh, ist es sicher anders, aber in Tokio passieren sehr viele Events und ich war ja auch dabei. Aber ich hatte das Gefühl, dass es alles noch sehr neu ist. Also die ähm, Startups natürlich, die Investoren, die wissen, was zu tun haben. Aber wenn jetzt Corporates dazu kommen, äh, habe ich immer diese Unsicherheit gemerkt. Was mache ich hier? Was suche ich überhaupt? Diese Unsicherheit und diese Neuheit hat man schon sehr gespürt.
1: Mhm, mh. Ja, ich kann mir das vorstellen. Wir haben ja auch ähm, schon einige andere Folgen ähm, aufgenommen zu diesem Podcast. Und da ist eben auch immer wieder durchgekommen dass japanische Corporates doch sehr träge sind, dass man sehr lange braucht, um eine Entscheidung zu finden. Ja. Ähm, das ist natürlich das ganz Konträre. Oder Fabian, wie eigentlich ein Startup funktioniert?
2: Absolut, aber ich glaube, der lange Atem ist ja etwas, was man in all diesen fremden Systemen braucht, ob das jetzt in einem Corporate-System ist oder auch im Startup-System, ähm, genau. wenn man in ein neues Land geht. Und von dem her glaube ich, dass da so schon sehr viele Parallele gibt, auch wenn natürlich ein Startup am liebsten gestern schon eine Entscheidung von einem Corporate hätte. Aber ich glaube, das wäre mhm. auch in Österreich, wenn auch ein bisschen schneller, doch auch etwas, was man vorfinden würde. Warum mhm. ich
3: ja, das genau. Also ich, ich ähm, ja, das, das ist absolut so. Aber mhm. ich muss, glaube ich, ähm, das, diese Spezialität aus Japan mit den Corporates, also man, wie Karina schon gesagt hatte, man hört sehr viel im Ausland über die großen Unternehmen in Japan. Ähm, sie haben jahrelang, also, haben diese Corporates ihre R&D einfach intern gemacht. Das waren immer alle unter der eigenen Gruppe. Und dieses Vertrauen aufzubauen, hat teilweise jahrelang, jahrzehntelang, sogar über Generationen gedauert. Und da wurde Innovation betrieben. Und naja, nur in den letzten Jahren haben sie natürlich gemerkt, das reicht nicht, es muss alles viel schneller gehen. Die Nachbarländer wie China und Korea, da passiert so viel mehr, das heißt, sie müssen jetzt aufholen und das erkennt auch die Regierung, das erkennt die Corporates. Und ähm, sie wissen, sie müssen was machen, aber man merkt wirklich bei vielen Unternehmen, ähm, sie wissen nicht wie. Und dafür gibt es auch ganz viele Events, wo auch die Corporates eingeladen werden, um damit sie lernen, wie finde ich jetzt die richtigen Startups, wie arbeite ich mit denen, weil das komplett anders ist, als äh, was sie vorher gemacht haben. Mhm.
2: Und, und interessant wäre natürlich, wenn ein Startup jetzt nach Japan kommt, du hast jetzt von Tokio gesprochen als Hotspot, ist das so der erste Landing-Spot, den ihr empfiehlt von der Außenwirtschaft, um einmal Fuß zu fassen, um sich einmal die Füße auch nass zu machen um die oder um den Daumen mal ein bisschen ins Wasser zu strecken? Was, was, was ist da eure Erfahrung?
3: Ja, ähm, Tokio ist natürlich ein ähm, ein Ort, wo viele Unternehmen ähm, ihre Headquarter haben. Ähm, hier sind auch viele Events, ähm, wo dann auch ausländische Startups ähm, teilnehmen können. Ähm, man sieht jetzt auch online, jetzt mit Corona, ähm, es gibt viele Online-Events, wo die Startups pitchen können, also wo ähm, das von Tokio ausgeht. Ähm, aber es gibt auch andere Städte, das werden wir jetzt auch mit GoTokyo ähm, dieses Jahr kennenlernen, ähm, nämlich Städte wie fukuoka die sehr viel für Startups machen, auch für ähm, nicht-japanische Startups, wo auch das, wie soll man sagen, ein, von der Größe her die Stadt nicht so extrem groß ist wie in Tokio, wo man dann irgendwie total verloren ist. Also Fuku Fukuoka würde ich eigentlich auch sehr empfehlen.
1: Mhm. Ja, wir waren letztes Jahr mit den Startups in Osaka. Ich habe das Gefühl, immer in Japan jede Provinz oder jeder Teil versucht eben ausländische Startups ähm, anzulocken mit wirklich attraktiven Paketen oder Free Office Space und man kann das mit Österreich glaube ich schwer vergleichen also es ist Japan ist ja doch extrem groß und es gibt glaube ich schon auch ähm, gewisse Schwerpunkte oder zwischen den einzelnen Städten wenn ich das richtig verstanden habe
3: ja genau also wir waren jetzt vor kurzem waren wir zum Beispiel in der Stadt Tsukuba in der Präfektur Ibaragi die ähm, machen jetzt zum Beispiel den Schwerpunkt auf Space. Da haben wir auch äh, aktuell einen Österreicher, der im Space-Bereich äh, ein Unternehmen, ein Startup gegründet hat. Und ähm, man sieht schon, äh, jede Stadt hat so ein bisschen einen anderen Fokus, wobei in Tokio eigentlich alles äh, da ist. Also man kann äh, in mm. Tokio jedes Unternehmen äh, kann hier auch starten. Und ja, yeah. das ist nur sehr, sehr unübersichtlich. Und äh, wie, wie gesagt, die bürokratischen Hürden sind extrem und ähm, da braucht ein ausländisches Startup sicher Hilfe, auch ähm, mit der Sprache, mit den, mit den Hürden halt, <lacht>, dass er unterstützt genau. yeah. eine
2: praktische Frage: gibt es da, gibt's da spezielle Visa für Startups,
3: die sie sich, genau, oder die sie sich also, haben
2: können? Oder, oder ja. wie läuft das ab? Äh, zum Beispiel in China gibt es ja. sowas vergleichbar auch für verschiedene Provinzen. Wie schaut das genau, es, Japan es,
3: gibt, es gibt ein Visum ähm, für Startups die haben sie sogar verlängert, also es war ähm, sechs Monate ähm, vor, also vor kurzem noch, das haben sie jetzt auch ein Jahr verlängert. Also schon eine sehr kurze Zeit, um jetzt ähm, ein Unternehmen zu gründen. Natürlich ändert sich das Visum dann auf ein, ein anderes, wenn man dann äh, sein so Unternehmen gegründet hat und äh, dann weiterkommt. Mhm.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, ich würde, wenn ich ein Startup wäre, ein österreichisches und ich will nach Japan, würde ich äh, wahrscheinlich nach Shibuya gehen. Also ich habe das Gefühl, hm. dort sind viele ähm, große Player, es sind, ähm, die sind sehr international ausgerichtet und es ist einfach äh, ein wirklich cooler District von
2: Tokio. <lacht> Aber nicht der günstigste, oder?
3: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, wohnen würde ich vielleicht woanders ja, das stimmt. <lacht> Ja, aber eben die Coworking Spaces oder ähm, wie gesagt auch, wie Karina schon gesagt hat, viele Spaces werden auch schon ähm, gratis am Anfang angeboten. Und äh, die Shibuya in Tokio, also wie, wie gesagt, nicht nur die einzelnen Städte, sondern auch die einzelnen ähm, Bezirke haben ihre eigenen Unterstützungen. Also das macht es auch diese Unüber Unübersichtlichkeit, ähm, dass eben auch Tokio nochmal wieder andere Programme hat in den einzelnen Stadtteilen wo auch Shibuya dazu gehört und ähm, da muss man sich eben auch einen Überblick erstmal finden äh, was passt zu einem wo passe ich hin welche Unterstützung gibt es in diesen einzelnen Regionen denn auch
1: also im allerbesten Liebe Startups, wendet euch an Advantage Austria in Tokio. Genau. Sie haben den Überblick, sie können euch helfen. Und ja. das macht ähm, am allermeisten Sinn und spart euch einen Haufen Zeit, würde ich sagen.
2: <lacht> genau. genau. Ja.
1: ja, vielleicht, du bist ja doch noch nicht so lange in Japan und hast vielleicht noch einen frischen Blick. Hm. Ähm, wie siehst du denn als, als Beobachterin das Startup-Ökosystem in Japan und welche Unterschiede kannst du erkennen ähm, zwischen Österreich und Japan?
3: Ja, also dieser große Unterschied ist schon. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass in Österreich das schon das Ökosystem schon definiert ist und ähm, dass in Japan das ist alles noch so in, in der Schwebe. Aber sehr stark spüre ich diesen Willen der Corporates, dass sie was machen müssen wollen und ähm, und dort ist auch das Geld. Also ähm, das darf man nicht vergessen. Die japanischen Corporates haben sehr viel Bargeldreserven, also 4,8 Millionen Dollar. Und wenn es zum Investment kommen sollte, dann äh, sollte man sich äh, dort umschauen. Und ähm, das heißt, man sollte sich äh, in diesen Events, die stattfinden, in diesen verschiedenen Events, Feature-Events, äh, auch teilnehmen, äh, aktiv teilnehmen und dort Einfach präsent sein und damit die Corporates auf einen aufmerksam werden. Mhm. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Und deswegen werde ich, ja, informiere ich unsere Startups so gut mit, auch mit eurer Hilfe, dass hier vor allem jetzt mit Corona Online-Events stattfinden, damit man einfach bekannt wird. Ja, ich glaube, dass, es, dass die Corporates jetzt was machen müssen, in Innovationen investieren müssen. Das ist, glaube ich, diese große, der Schwung, der gerade da ist, wo wir mitgehen sollten.
1: Mhm. Ja, das ist eh, eh spannend und gut, dass sich auch Japan ähm, weiterentwickelt. Sie waren ja früher doch auch technologisch immer sehr weit vorne und ich glaube, es ist wichtig, dass Sie hier nicht den Anschluss verpassen.
3: Genau, richtig.
1: Wie ist es denn so, wenn ich auf ein Pitch-Event gehe zum Beispiel und ich sehe dort ähm, viele Corporates, ich will gerne mit Ihnen sprechen. Das wird ja sprachlich auch nicht das Einfachste sein, denke ich mir, oder?
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ich hatte das auch gedacht in Tokio. Und ähm, ich muss sagen, also letztes Jahr mit unserem Badge, den wir letztes Jahr haben mit Go Tokyo, äh, hatten wir auch einige Gespräche mit Corporates. Ähm, das Englisch wird immer besser. Und ähm, ich war eigentlich oft dabei bei Gesprächen, auch bei den Netzwerkempfangen, habe ich mich dann daneben hingestellt, äh, weil ich dachte, ich muss jetzt übersetzen. Aber äh, in den meisten Fällen konnten die. Leute, die dann vor Ort sind, bei den Pitch-Events dabei sind, äh, doch gut Englisch, weil sie wissen ja, das sind ausländische Startups, die, die können kein Japanisch und deswegen schicken sie dann auch die richtigen Leute dorthin. Also ich mhm. denke, die Sprache in Tokio, ich muss jetzt immer nur von Tokio äh, betonen, weil in anderen Städten ist das schon anders. Aber mhm. in Tokio kommt man mit Englisch inzwischen nicht immer, aber inzwischen immer besser zurecht.
1: Okay, sehr gut. Fabian, ich weiß nicht, ob du schon mal ein japanisches Startup Pitchen gehört hast. Nein, ich nicht. fand es ziemlich spannend, weil es ist meiner Meinung nach komplett anders, als wenn ein Österreicher oder ein Amerikaner pitcht. Oder Rumi, was sagst du dazu?
3: Ja, Japaner sind generell sehr anders. Statement. Weniger ähm, bewerben sie ihre Firmen, sondern es geht wirklich um technische Details. Also es geht sehr, sehr gerne in die Details rein, als jetzt mit großen Bildern oder Videos oder mit äh, Grafik äh, zu überzeugen. Also <lacht> deswegen ist <lacht> pitch jetzt nicht besonders hübsch anzusehen. Und ähm, ja, also Japaner haben doch Schwierigkeiten äh, zu präsentieren. Und wenn wir da so ein gemischtes Pitch-Event haben, wie unser tech Biscon zum Beispiel, das wir jetzt im Dezember stattfinden lassen, äh, sieht man äh, große Unterschiede. In der Präsentation, also die Japaner haben dann immer mehr Probleme als jetzt äh, ausländische Startups. Ja.
2: Aber Rumi, das würde mich dann interessieren, für Corporate, also wenn man den Spieß jetzt umdrehen und sagen, okay, wir wir möchten eigentlich für den japanischen Markt pitchen. Ja. Sollte man sich dann auch ein bisschen an diese Gepflogenheiten halten oder wird ohne dies erwartet, dass jeder so pitcht, wie ihm recht ist? Sollte man dann sein pitch wenn weil man sagt ja oft, mein pitch soll man sich an den Markt äh, dementsprechend anpassen, nicht? Sollte man dann schon ein bisschen mehr in Details eingehen auf technische Gepflogenheiten, technische Standards, technische Innovationen etc. etc. aus deiner Erfahrung?
3: Also ich würde auf, ähm, sagen wir mal, ähm, nicht Details, sondern ähm, wichtig ist einfach, dass man sich nicht so sehr, äh, zu sehr, zu toll darstellt oder zu gut darstellt, sondern dass man doch ein bisschen im Understatement-Bereich ist, und ähm, die Realität sagt, ne? also weil, was ist die Tatsache, wie, wie wo stehe ich, ähm, dass man die Wahrheit sagt und und nicht, sagen wir mal, das möchte ich jetzt kein Stereotype sein, aber amerikanische Startups, die jetzt dann doch sich sehr äh, in Vordergrund darstellen. Und äh, da sollte man sich generell auch im Gespräch mit japanischen Firmen ähm, nicht zu sehr loben und äh, Understatement ist, glaube ich, immer wichtig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ähm, auch zu uns Investoren, glaube ich, erwarten schon, dass man zeigt, wo man hin will, ähm, was will man erreichen und da geht es dann gar nicht so um Tatsächliches im ersten Pitch. Wir reden immer nur vom ersten Pitch, nicht in der Due Diligence oder so, ja. aber ähm, das ist ein guter Tipp, also den sollte man sich auf jeden Fall merken. Was ich noch sagen wollte zum zum Design von den Pitch Decks, da muss ich echt sagen, die haben mich wirklich, wirklich überrascht. Denn ich dachte, chinesische Startups haben einen wirklich ähm, schrägen Geschmack, was das Design eines Pitch Decks anbelangt. Aber nein, japanische Startups haben das auch. Und ich dachte mir immer, Tokio oder halt Japan ist ja auch bekannt für Fashion und so weiter, gutes Design. Aber nein, also bitte keine Sorge, wenn ihr... Ähm, Einfach Areal verwendet oder mhm. <lacht> TypeS New Roman auf einer Slide ist auch okay. Ja, ich
3: würde mich jetzt nicht an das japanische Niveau anpassen bei
0: dem Pitch. <lacht> <lacht> das muss ich
1: da immer Ja, genau, genau. Aber ähm, ja, du, wir haben schon ein klein wenig darüber gesprochen, ja. ähm, dass auch die japanische Regierung so quasi auf den Zug aufgesprungen ist und ähm, jetzt eben auch die Startup-Szene fördern will. Ähm, welche Rolle spielt sie denn tatsächlich im Moment?
3: Ja, also ganz, ganz aktuell ähm, hat, gibt es jetzt einen eigenen Minister für Digitales ähm, und äh, sie sehen einfach, dass sie ähm, richtig aufholen müssen in, in Sachen Innovation. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Japan wird tatsächlich noch ein Stempel benutzt. Ähm, ich habe einen eigenen Onodera-Stempel und brauche diesen Stempel für ähm, Formalitäten und das wollen sie jetzt zum Beispiel digitalisieren. Also es ist un unglaublich, dass wir noch in diesem Stand sind, dass wir wirklich noch äh, stempeln müssen. Jetzt in der Corona-Zeit war das ein Riesenproblem. Die Leute haben remote gearbeitet, mussten aber vom Chef eigentlich einen Stempel holen, damit sie ihre Aufgabe äh, beenden können.
2: Erzähl das nochmal genau, Rumi. Ich, ich kenne <lacht> ja. Kenn ja den Firmenstempel aus China-Zeiten. ja. Aber ja. da gibt es wirklich Personenstempel. Genau. Das habe ich noch nicht gewusst.
3: Es gibt einen Personenstempel. Ähm, Und die
2: braucht, sie, die braucht sie für was? Damit ihr Sachen erledigen dürft.
3: Oder? Für alles Mögliche. Ob ich jetzt von äh, DHL äh, ein Paket annehme, nehme ich auch, habe ich den Stempel als ähm, dass ich das Paket angenommen habe, <lacht> okay. einen Stempel und das, das ist eben das, das Problematischste in den Firmen, ähm, wenn eine ähm, sagen wir mal eine, eine Investition äh, getätigt werden muss, dann braucht man den Stempel von dem Abteilungsleiter, von dem äh, darüber äh, stehenden äh, Leiter und dem Manager darüber. Also drei, vier Stempel braucht man schon, wenn man irgendeine große Anschaffung hat oder dergleichen. Also dieser Stempel ist sehr, sehr wichtig, ist auch sehr emotional, ähm, weil die Diskussion ist gerade am Laufen, ähm, die Stempel müssen weg, weil sonst können wir ja nicht remote arbeiten und das ist gerade äh, das, das größte Gespräch jetzt in, mm -hmm. in der das ist super spannend. Digitalisierung ähm, ist sehr, sehr wichtig und äh, das Thema ist jetzt äh, Society 5.0. Das ist das Schlagwort, das die japanische Regierung hat. Und ähm, was bedeutet das? Ähm, ja, vierte industrielle Revolution. Sie wollen, ähm, sagen wir, den Cyberspace, mit der realen We Welt möglichst ähm, fließend ähm, zusammenbekommen. Und dafür braucht man natürlich äh, Open Innovation. Sie wollen, dass die Corporates investieren in Startups. Und eine, ein Schritt, den sie eingegangen sind, ist eine äh, Steuerbegünstigung für die Corporates, wenn sie in, äh, in Startups investieren. Und äh, das ist 25 Prozent der Investition. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Schritt, den die japanische Regierung mhm. äh, Eingehen möchte, weil einfach, wie, wie ich eben schon gesagt habe, bei den Corporates ist das Geld und sie wollen, dass die Corporates in Startups investieren. Also es ist weniger, das eigene VCs da sind, sondern es geht wirklich um die, die Corporates, dass die in Open Innovation investieren.
0: Mhm.
1: Okay, spannend, ja, das steht bei uns auch schon lange zur Diskussion, aber nicht für Corporate, sondern generell, dass Investoren einfach ähm, ihre Investments auch steuerlich begünstigt bekommen, ja. ähm, aber finde ich super, dass Japan diesen Schritt macht und wird sicher noch ein wenig dauern, ähm, bis das überall angekommen ist. Genau. genau.
3: Also das gilt auch für ausländische Startups. Also es ähm, kommt immer auf den Investitionsbetrag an. Also aber wenn ein, ein japanisches Corporate in ähm, überseeische Startups investiert, gilt das Gleiche. Also, sie bekommen da auch diese Steuerinvestitionen. Ja. Mhm. Und äh, das sind immer, immer an bestimmte B Beträge gebunden. Natürlich ist alles sehr, sehr kompliziert, aber ähm, ist natürlich möglich. Ja, ja. Jetzt in der Corona-Zeit gibt es natürlich auch wieder verschiedene staatliche Unterstützungen für Startups, ähm, aber alles natürlich wieder sehr, sehr kompliziert und das wird auch immer wieder beanstandet, wie schwierig es ist, äh, Unterstützung zu bekommen, einfach von dieser ganzen bürokratischen Hinsicht und wahrscheinlich ja. ohne, ohne Stempel geht es wahrscheinlich gar nichts. <lacht> okay, verwenden auch
1: Startups den Stempel oder haben die schon eine andere Lösung?
3: Nein, Nein, also jedes Unternehmen, jede Person in diesem Unternehmen sollte einen, einen Stempel haben. Also
1: man kann ohne Stempel auch nicht heiraten. Aha, okay. Na dann?
2: Du hast einen Firmenstempel und einen persönlichen Stempel oder ist das das Gleiche mit deinem Namen? Nein, das
1: ist ein Unterschied. Okay, ja spannend. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterstützungen von der ähm, Regierung? Also bei uns in Österreich, wir haben ja eines der besten Early-Stage-Support-Schemes, ähm, ähm, so quasi. Wenn man eben frühphasig Ideen hat, die man umsetzen will, wird man auch, wenn es eine gute Technologie ist, wirklich hoch gefördert, gibt es sowas ähnliches auch in Japan.
3: Ähm, ja, ähm, es gibt eine Reihe von Programmen, die ähm, von der Regierung oder von öffentlichen Einrichtungen unterstützt werden. Ja, es ist, wie gesagt, ähm, so unterschiedlich, äh, wo man in welcher Stadt ist. Ähm, wie gesagt, in Fukuoka passiert äh, sehr viel in dieser Hinsicht. Äh, ich kann jetzt nicht allgemein darüber sprechen, weil es einfach so unterschiedlich ist. Mhm. Und ähm, das ist immer die Frage, wo, wo, wo möchtest du deinen Stützpunkt haben oder mö wo möchtest du anfangen? Und erst dann kann man genau schauen, welche Unterstützung gibt es bei äh, den verschiedenen Regionen und in Cities auch. Ja. Yeah. Genau.
1: Spannend. Dann würde mich noch interessieren, ja. Fabian dich vielleicht auch. Aber hab... welche ähm, Technologietrends oder Innovationen siehst du derzeit in Japan und glaubst du, dass die auch zu uns kommen? Also Japan ist ja bekannt für Robotics zum Beispiel, ähm, Health Tech auch ähm, sehr gut. Genau. Glaubst du, es kommt irgendwas zu uns oder worauf sollen sich die Startups ähm, fokussieren? Gibt es da irgendeinen Schwerpunkt? Genau, Genau. und
2: was siehst du, was siehst du in, in Japan zurzeit, was was du von Österreich noch gar nicht kennst? Das wäre vielleicht auch ähm, entspannt. Was sind so Dinge, ja. die du? Noch gar nicht mitbekommen hast. Entschuldige, Karina, dass ich
1: da noch. <lacht> nein, nein, wieder, alles ich, gut. Noch. Dafür sind wir beide da.
3: <lacht> <lacht> ja, ich meine, äh, erstmal der Trend äh, in Japan ist, äh, wie sehr, sehr viele Leute schon wissen, Überalterung der Gesellschaft und äh, damit einhergehende Mangel an Human Resources, das ist das größte Problem, äh, das Japan hat. Und deswegen äh, ist natürlich Health Tech äh, das. Großes Thema und ähm, deswegen wird auch in diesem Bereich am meisten investiert. Also, man kann wirklich sagen, fast 40 Prozent des Startups, die ähm, japanische Investitionen erhalten haben, waren in irgendeiner Form mit Health -Tech, äh, in Berührung. Also ähm, deswegen, ja, das ist der absolute Trend. Und jetzt mit Corona nochmal äh, forciert. Ähm, beliebte Branchen sind natürlich auch noch äh, generell AI oder ähm, ja. On-Demand-Mobility ist auch ein sehr starkes Thema. Was aber in Japan, wenn man jetzt bei On-Demand-Mobility bleibt, denke ich jetzt andersrum, dass in Österreich oder in Europa das viel weiter vorne ist als in Japan. Hier ist immer, immer wieder auch dieses Problem, dass bestehende Industrien geschützt werden wollen, wie die taxiindustrie Und das ist extrem streng. Deswegen uber hat richtig Probleme hier oder ähm, Airbnb schafft es nicht, ähm, dass dass man, ähm, die, ähm, die Regeln sind so streng, dass normale Haushalte keine, kein Airbnb machen können. und Also das ist alles, äh, das ist dieses Sharing-Community, ähm, das ist doch sehr, sehr schwierig in Japan. Und ähm, deswegen sehe ich andersrum, viele Technologien oder viele Sachen aus Europa, die in Japan Fuß fassen könnten. Japan ist, wir nennen das Monosukuri, sind sehr, sehr gut in Sachen produzieren, in Technologien, also wir kennen das, Walkman und und äh, Spielekonsolen, also Hardware zu produzieren sind Japan sehr, sehr gut. Äh, was ihnen fehlt, ist Deep Tech oder einfach diese Softwarelösungen. Und da denke ich, andersrum, dass aus Europa äh, sehr viel nach Japan kommen kann. Mhm.
1: Definitiv. Ich glaube, Japan ist vielleicht noch einen Schritt mehr, so quasi die, die Industrien zu schützen, die Gefährdeten, ähm, als bei uns. Also zumindest hat es Uber geschafft, äh, wenn auch mit unglaublich vielen Problemen. Und es ist immer noch nicht final, ob sie eben auch bei uns bleiben dürfen. Aber spannend, dass sie in Japan eben.
3: Das gleiche mit Airbnb, die, die es gibt immer wie jedes Mal. Ähm Sagt es, nein, Airbnb stirbt äh, in Österreich, aber es ist ja immer noch da. <lacht> so.
1: Ja, genau, genau. Mal schauen. <lacht> ja, und gibt's was, wo du sagst, ähm, das gibt es nur in Japan und äh, wäre für Österreich auch spannend?
3: Ja, also die ähm, vielen sozusagen cashless Lösungen, die wir hier haben. Also man kann äh, Ticketing, das heißt mit einer Karte können wir schön äh, Bahn fahren und aber auch unsere Getränke beim Automaten kaufen oder in Convenience Store äh, einkaufen gehen. Äh, das, das muss ich schon sagen, ist etwas, was, was hier sehr praktisch ist und ähm, eben auch sehr, sehr viele Sachen. Aber wieder nochmal im Health Bereich, äh, wo sehr viel über Apps gemacht werden, wo man sich selber sein, sein Essensprogramm bis zum Sportprogramm alles in einer App organisieren kann. Also das, das wird auch sehr gut angenommen bei der Bevölkerung. Viele junge Mädchen machen das und das denke ich, das ist schon ein Trend, der aus Asien oder aus Japan kommen kann, mhm. körper mhm. Körperbe also gesund leben, gesund essen, gesund Sport machen und das alles in einer App zusammengeführt.
1: Okay. Ja, spannend. Ich kann mich erinnern, in Japan die Suika card glaube ich, heißt sie. Ja, Man so. kann dort wirklich überall zahlen, von Taxi über 7-Eleven oder wo auch immer. Es ist trotzdem noch eine Karte, aber... Ich habe gesehen, alle äh, Japanerinnen und Japaner haben das auch auf dem Handy. Genau. <lacht> genau. <lacht> Nur wenn ihr auf Besuch kommt, geht das nicht. Aber ähm, ja, ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, dass das bei uns auch bald kommt und dass wir auch sehr in der Digitalisierung aufholen. Ich glaube, das müssen wir in Österreich. Und die Startups sind uns da ein sehr gutes Beispiel, ähm, was sich alles verändern kann. Und... Ja, Fabian, wir sind, glaube ich, schon wieder fast am Ende angekommen. Es ist unglaublich, ja. wie schnell immer die Zeit vergeht. Magst du, Rumi, noch unsere, wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Abschlussfrage stellen?
2: Natürlich. Was ist dein persönlicher Insider- oder Erfolgstipp?
3: Der Insider-Erfolgstipp, also, also der aller, allererste Schritt natürlich, ähm wenn ihr nach Japan kommen möchtet, liebe Startups, ähm, meldet euch bei uns, weil ähm, wir helfen erstmal gerne bei, bei den ersten Schritten, bei der ersten Marktrecherche zu schauen, wo ihr am besten passt und ähm, welche Partner zu euch passen. Und deswegen äh, mein großer Tipp ist wirklich, ähm, meldet euch bei uns und äh, wir helfen gerne weiter.
1: Sehr gut. Super. Sehr gut. Ja,
3: Fabian, wir sollten eigentlich mal so ein
1: Best-of machen, weil Liebe Rumi, wir fragen das nämlich äh, jeden Gast und es wäre mal lustig zu hören, alle Best-ofs hintereinander abgespielt. Ich glaube, da kommt sehr oft der gleiche Tipp. Das heißt, der ist wichtig. Ähm, ja, genau. Also dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht und es waren einige wichtige Dinge dabei, die man beachten kann, wenn man nach Japan internationalisieren will. Und ähm, ja, auf bald in Tokio hoffentlich.
3: Ja, ich freue mich auch. <lacht> Dankeschön für das Gespräch.
2: Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained.